0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de qué son la intuición y el instinto, la intuición cuando somos chicos y por qué es importante desarrollar tu intuición. Tú sabes que a mí la intuición me encanta y que la utilizo mucho como una herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal. Así que vamos a hablar sobre la intuición y el instinto. Soy Marcela hit Antes que todo, déjame darte la bienvenida a este espacio. Yo soy Marcela Gid y estoy aquí creando este contenido a medida que mi viaje de intuición, de manifestación y de transformación llegó a tocar las puertas de mi vida todavía de una manera mucho más profunda. Así que sentí que quería compartirlo con todos ustedes y te agradezco por la acogida que ha tenido el podcast y porque... De verdad recibo muchos comentarios hermosos acerca de cómo les ha ayudado el podcast a muchas personas. Si quieres contactarte conmigo, escríbeme a hola alquimiapersonal.com, alquimia con K, y allí me puedes sugerir los temas para traer al podcast, las personas que estás interesado en que converse con ellas, y también puedes preguntarme cosas que tú desees. Ya sabes que en Spotify puedes poner una pregunta. O también yendo a la página de AlquimiaPersonal.com, Alquimia con K, donde está esta cosita que se llama SpeakPipe. Y simplemente haces clic y grabas tu pregunta por un minuto y medio. Bueno, ahora sí vamos al episodio de hoy que vamos a hablar del instinto y la intuición y cómo se pueden ver estos dos. Muchas personas sienten que el instinto es lo mismo que la intuición, pero no es así. Tienen diferencias sutiles, pero también una diferencia importante que ya la voy a decir. Vamos a empezar por hablar de la intuición y cómo la veo. Siento que la intuición es una capacidad de cada uno de nosotros, a través de la cual tú sabes algo sin necesidad de usar tu lógica, o de pensar o de racionalizar. Simplemente algo te llegó Tú lo absorbes o lo sientes en tu cuerpo y a través de lo que yo llamo los sentidos internos recibes como quien dice la respuesta o la seguridad de que eso es así. Muchas veces ni te lo puedes explicar. Cuando hablo de saber algo me refiero a sentir, escuchar, ver, gustar, conocer o oler algo que te puede dar inmediatamente la respuesta a una situación o a una pregunta sin necesidad de pensar o analizar. Para mí tener intuición es como tener una herramienta increíblemente efectiva que cuando menos piensas la puedes sacar y la puedes utilizar. El mayor beneficio de la intuición es la capacidad de decidir rápidamente, rápidamente, y en paz, sin la intervención de la mente o la lógica. No hay separación entre la intuición y tú. Por mucho que creas que tú puedes separar a la intuición y observarla y analizarla, sí puedes pensarla, pero no puedes separarte de ella. Por eso, aunque han hecho estudios acerca de la intuición, siento que no han sido tan específicos y en muchas ocasiones, como la ligan tanto muchas veces también como una, como una parte de instinto, siento que realmente no han tocado lo que es verdaderamente la intuición. Yo creo que la intuición no se desarrolla o, o no se relaciona tan directamente con el instinto. Y muchos estudios de los que han hecho muchas personas o instituciones acerca de la intuición, se van más que todo por la manera de tomar decisiones intuitivas cuando estamos en el trabajo y hablan mucho de los CEOs y de las personas que trabajan en el mundo corporativo. Pero lo que a mí me gusta trabajar acá es la intuición en el día a día. No para tomar decisiones a nivel de negocios, aunque puede servir para eso, por supuesto, sino para guiar tu vida. Porque me has oído decir muchas veces que la intuición es el lenguaje del alma y es porque existe esa conexión no perceptible con la razón que va más allá de tus sentidos, donde se manifiesta esa intuición. Entonces la intuición cierra la brecha entre las partes conscientes y no conscientes de nuestra mente, y también entre el instinto y la razón. Siento que no podemos decir que la intuición es instinto o es experiencia adquirida por muchos años, como lo leí, antes de hacer este episodio, en muchos sitios web, que trataban de explicar la intuición y decían que sí, que era un instinto, una experiencia adquirida por muchos años y lo ligaban parte a la evolución del hombre. Pero yo siento que no es así. Y esto me lleva entonces a hablar de qué es el instinto. El instinto es la capacidad de actuar sin pensar frente a una reacción externa. Mira que también estamos diciendo sin pensar, como lo hicimos con la intuición. Pero yo creo que la diferencia es la reacción externa que causa mucho, mucho impacto en nosotros en algún momento en que nosotros utilizamos el instinto. Pero lo mismo se podría decir de la intuición, porque en muchas ocasiones cuando yo he tenido un estímulo externo y hablo de mi experiencia teniendo una situación difícil o de peligro, se ha presentado la intuición. Y yo no creo que haya sido instinto de conservación que me llevó a hacer algo, porque, como me has escuchado en otros episodios decir, he sentido una voz que me hablaba en un lado de mi cuerpo y podía discernir si la voz era masculina o femenina. Entonces yo no diría exactamente que la intuición tiene mucho que ver con el instinto. El instinto es un impulso innato que te lleva a actuar y que normalmente tomas respondiendo a estímulos externos que son específicos, como que el día que estabas en el banco llegó aquel ladrón y amedrentó a todo el mundo. Entonces, instintivamente, tú te tiraste al suelo. Eso no te lo dijo la intuición, pero hay personas que, por ejemplo, van a ir al banco y antes de que llegue el ladrón, saben que algo va a suceder y dicen, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que salir de aquí. Eso obviamente no es un instinto, es una intuición, un momento intuitivo. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que se presenta muchas veces antes de los hechos que nosotros podamos, como quien dice, vivir o estar allí. Hoy en día... El instinto se describe generalmente como ese patrón de comportamiento que se repite sin variación, porque uno lo hace como quien dice en automático. Aparentemente que no lo aprendiste y que está determinado genéticamente, porque hablábamos de que la evolución ayudaba a mejorar el instinto del hombre. La psicología nos dice que el instinto se mira desde una fuerza biológica innata, específica de la especie humana, que impulsa a un organismo a hacer algo, particularmente a realizar un determinado acto o responder de cierta manera a estímulos específicos. Pero mira que nosotros no tenemos nada de eso cuando estamos hablando de la intuición. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos va a estimular en cierto momento, qué es lo que nos va a suceder, y ya sentimos esa intuición llegando, ya sea porque nos habla en el cuerpo, o porque escuchamos la voz, o porque nos llega ese sabor en la boca, que nos recuerda a alguien y que nos dice, yo sé que mi abuelo está aquí, por ejemplo. Los instintos están presentes con nosotros al nacer y normalmente están enraizados en nuestra supervivencia. Esto es súper clave porque cuando hablamos de instinto de supervivencia, generalmente todos saben que nos vamos al cerebro límbico y cuando hay una situación de mucho estrés, obviamente, nosotros pensamos en cómo defendernos, cómo salir corriendo, cómo actuar en ese momento, y es en, en cuestión de un segundito que nosotros ya tenemos la respuesta. Pero no, es, no se siente igual que la intuición. Y si tú has sentido la intuición, sabes a qué me refiero. Otra manera de hablar del instinto sería describirlo como un patrón de comportamiento que se repite sin variación. Que no lo aprendiste y está determinado genéticamente y es más, la psicología hoy nos habla de una fuerza biológica innata específica de la especie humana que impulsa a un organismo, bueno y no solo de la humana sino animal también, que lo impulsa a hacer algo, particularmente a hacer un determinado acto o a responder de cierta manera a un estímulo específico. Los instintos entonces están presentes con nosotros al nacer y normalmente están enraizados en la supervivencia. Y aquí se pueden ver desde un punto de vista diferente porque estos comportamientos innatos no requieren nuestro aprendizaje y no responden a un estímulo externo que parece una contradicción, contradicción de acuerdo con lo que acabo de decir. Miremos, por ejemplo, los pájaros. Ellos construyen nidos y esto es un instinto. Nadie les tuvo que enseñar. Las arañas, por ejemplo, tejen una red y esto es lo que ellas hacen. Esto es lo normal. O un bebé humano generalmente llora cuando tiene hambre. Esto es un instinto. Así que desde este punto de vista, estos instintos están presentes al nacer y están enraizados en la supervivencia. De aquí pasamos entonces a ver cómo es la intuición cuando somos chicos. Esto sí que me parece interesante porque esto se mantiene a flor de piel cuando las personas están muy jóvenes. Si tú tienes niños, observa a tus hijos. Ellos son muy, pero muy intuitivos. Parece que cuando llegan a este mundo tienen esa apertura mental tan increíble, si todavía uno como padre no les ha cerrado el mundo, en donde se dan cuenta que hay algo diferente que ellos pueden medir a través de sus sentidos internos. Partamos de que todos tenemos una habilidad intuitiva pero todos tenemos diferentes niveles de sensibilidad y conciencia. Y yo llamo aquí a la sensibilidad porque he visto a primera mano que la sensibilidad en una persona muchas veces va de la mano con la intuición. Y a través de las experiencias que he tenido, no yo precisamente, sino con estudiantes o con personas, he visto que con un nivel de conciencia más alto parece que hay más intuición. Algunas personas tienen más dones naturales y son muy sensibles o extremadamente empáticos e intuitivos. Algunos de nosotros los somos menos. Pero todos tenemos dones intuitivos y empáticos que se pueden desarrollar. Y esto es lo bonito de la intuición, que se puede desarrollar. Lo que puedo decir es que todo el mundo nace con cierto nivel de intuición. Y ese se puede desarrollar o se puede cortar esa capacidad o esa habilidad. Yo creo que de acuerdo a lo que uno tenga a su alrededor, puede ya sea aumentar esa capacidad intuitiva o cerrar la puerta. A medida que uno avanza en edad adulta, todos nos hemos dado cuenta que vamos perdiendo esa intuición. Y mira que vamos perdiendo también esa capacidad de ser niños. Tiene mucha relación porque cuando uno está pequeño no tiene como muchas guardas arriba, ahí como protegiéndose, sino que más bien está receptivo y dispuesto. Por eso se escucha muchas veces hablar de niños que pueden ver seres descarnados o que sienten presencias o que saben que su abuelita y se sienta en la cama y ellos dicen, sí, mi abuelita vino y se sentó en mi cama. Y uno dice, ay, sí, mi amor, la abuelita falleció, pues pero ella no es que vaya a venir a sentarse en la cama. Bueno, quiero que seas un padre de mente abierta y te des la oportunidad de escuchar a ese chico que tienes, que está diciendo, por ejemplo, esto, y que por el hecho de que tú no lo veas o no lo sientes no quiere decir que no está ocurriendo. La intuición en los niños es supremamente desarrollada porque tienen una conexión con la creatividad inmensa. Y aquí viene una de las cosas que yo siento que es súper importante para desarrollar la intuición, y es la creatividad y la capacidad imaginativa. Y muchas personas podrán estar diciendo, ah, claro, entonces uno es que se lo imagina, Marce. No es que te lo imagines, es que la imaginación te ayuda a desarrollar tu ojo interno. ¿O tu oído interno? Son aquellas cosas que tú escuchas a medida que estás poniendo más atención a quién eres, a la voz que te habla en tu mente. Porque si te has puesto atención, existe más de una voz conversándote. Lo que pasa es que de pronto no te has detenido a escuchar. Y si te has dado cuenta, cuando estás en una situación difícil o de peligro, de pronto esa voz te ha hablado perfectamente y tú la has escuchado. Si pones atención y te autoobservas, te vas a dar cuenta que eres más intuitivo de lo que piensas y que precisamente los niños son tan intuitivos porque, bueno, inicialmente los chakras son muy abiertos y van tomando forma a medida que uno va creciendo. Pero aparte de esto, esto nos ayuda a la intuición, sobre todo cuando es el, el chakra número 6, que es el tercer ojo, y que es el chakra, por ejemplo, que más conocemos en cuanto a intuición. Y también porque ellos no están llenos, los niños, de creencias que les están cortando a las alas. Por eso es que muchas veces un niño puede ser tan capaz de sentir con sus sentidos internos cosas que un adulto que sabe mucho y que ha ido a la universidad y que puede que sea psicólogo o lo que sea, no puede sentir. La intuición en los niños está flor de piel. Así que como padres, yo siento que es una responsabilidad ayudarles a mantener esa parte intuitiva que les va a ayudar el día de mañana. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño siempre le decía, confía en lo que sientes. Y generalmente lo vas a sentir en el estómago. Si no se siente bien, lo más seguro que no lo es. Pero muchos padres puede que les dé susto o miedo decirle eso a sus hijos. Yo te invito a que lo hagas para que aprendan a confiar en ellos mismos y a sentir en su cuerpo las respuestas que pueden estar llegando y que uno con la razón muchas veces no entiende. Ahora pasemos a cómo opera la intuición. Bueno, yo no soy una experta en saber cómo opera la intuición, pero lo que sí sé es que la intuición se vale de tu cuerpo. En general, la intuición opera a través de las partes de nuestro cerebro que son responsables de gestionar la creatividad, la memoria y el reconocimiento de patrones. Por eso yo creo que hay muchos de los artículos que leí que hablaban de que la intuición tenía mucho que ver con ese reconocimiento de patrones de experiencias vividas. Y en este paso también aquí o en este momento se traslapaba un poco con lo que era ese instinto. Pero es diferente, porque la intuición opera, obviamente utilizando el cerebro, pero un poco más que el cerebro. Primero se siente en tu cuerpo en muchas diferentes partes. Hay personas que tienen la intuición tan desarrollada que pueden sentir un episodio intuitivo específico en alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, ya saben que cuando una persona en la familia va a fallecer, les rasca la mano, por ejemplo. O siempre sueñan que alguien está de blanco. Son cosas muy extrañas, pero que solo observándonos llegamos a, dar, a darnos cuenta de esos patrones que existen. Y aquí cabe preguntarse si puedo tener una parte instintiva y usar las experiencias previas y predicciones de patrones para uno combinarlo con la intuición. Pero yo vuelvo y digo que no, porque la parte instintiva yo creo que no pertenece a la intuición. Y esas experiencias previas y predicciones de patrones yo no creo que pertenezcan a la intuición. He visto que en muchas ocasiones la intuición opera y da una respuesta, pero rapidísima, y ni siquiera recuerdo haber tenido una experiencia remotamente similar o de alguna clase similar en la cual mi intuición se pueda basar. Pero, por supuesto, todas nuestras experiencias no las recordamos perfectamente y no quedan solamente en el consciente. Muchas de ellas están en el inconsciente o en el subconsciente y de pronto pueden llegar en un momento y servir como patrón. Pero siento otra vez, digo, que la intuición va mucho más allá, porque hay partes de la intuición que no se explican y que no se pueden medir fácilmente. Entonces he escuchado muchas veces decir, confía en tu instinto. Y esa es una frase que quizás has oído miles de veces cuando se trata de la intuición. Pero la intuición es más compleja que los sentimientos instintivos, siento yo. Este dicho es en parte correcto porque nuestros cerebros están conectados neurona a neurona hasta nuestro sistema digestivo, uy, tenaz, ¿no? Hacia nuestro intestino, por lo que muchas personas experimentan una sensación que llamamos visceral con la intuición. Pero a medida que tú vas desarrollando tu intuición, no solo lo sientes en ese espacio visceral, se puede sentir en otra parte del cuerpo diferente. Es más, hay personas que lo sienten en la cabeza. Se les calienta la cabeza cuando están viviendo una experiencia in intuitiva. Cuando estás experimentando la intuición, puedes tener un sentimiento fuerte o un saber que no sabes de dónde llega, pero tú sabes. Y generalmente esto va acompañado de sensaciones en el cuerpo. También puedes sentirte tranquilo y seguro de ti mismo lo invade a uno una calma que muchas veces sé que es una calma que solo llega con la intuición. Y también puedes saber exactamente lo que realmente quieres o necesitas hacer en ese momento sin que nadie te haya dicho, sin que nadie lo haya sugerido, sin que no lo hayas leído en un manual y tú de pronto empiezas a hacer y no sabes ni por qué. También hay una cualidad inexplicable en la intuición y creo que esta sabiduría interna proviene no solo de tu mente, sino también de tu alma. Cuando uno está leyendo sobre lo que llamamos, por ejemplo, white papers, no van a escuchar nunca que se hable del alma porque eso es algo tan intangible que nuestra ciencia no la puede medir. Pero si tú has experimentado la intuición, sabes que llega de una parte muy profunda. Entonces, muchas veces yo diría que viene el alma. Tu alma conoce los mayores razones de tu propósito aquí en esta vida y tiene un vasto conocimiento del universo. ¿Por qué desarrollar entonces la intuición? Porque la intuición te ayuda a sintonizarte y a conectarte con tu alma. ¿Cuántas veces me encanta decir y repetir que es el lenguaje del alma, la intuición es lo que permite que hagas un puente con aquello que tú no ves y con esos mensajes que te quiere enviar el alma. Porque puede ayudarte a través de esa intuición a vivir una vida más alineada con tu verdad y además con tu integridad. Debido a que el alma es sabia, acceder a esta parte tuya puede ayudarte a tomar decisiones que sirven a tu mayor bien, sin temor y otros juicios o expectativas del mundo que te está esperando, que tú hagas una cosa y resulta que tú sientes que no debe ser así o que sin razón has tomado una decisión diferente. Eso es intuitivo. Y el alma puede ayudarte a ser tú mismo sin pedir disculpas. Por eso muchas personas que son altamente creativas aprenden muchas veces a ser independientes y diferentes. Y he notado que estas personas tienen una capacidad intuitiva súper alta, porque como están acostumbradas a escucharse y a hacer lo que les gusta y a ser diferentes y a ser miradas de pronto por la sociedad de una manera distinta, no les parece tan difícil ser ellos mismos. Y cuando uno es uno mismo, la intuición, créelo o no, se está desarrollando porque la intuición se basa muchísimo en ser auténticos, en ser tú mismo, en hablar muchas veces, no quiere decir que vas a atropellar al resto del mundo, pero en ser tú mismo, en hacer lo que tú quieres y lo que te gusta, con lo que te sientes bien, obviamente guardando distancia para no dañar a los demás, pero hacer cosas que muchas veces otros que te están mirando desde afuera no entienden. Y lo haces sin pedir disculpas, porque tú eres así. Y porque eso te llena de felicidad. Porque cuando actuamos con la congruencia de nuestra alma, la intuición, tengo la teoría de que se empieza a presentar mucho más. Porque a medida que somos honestos con nosotros mismos, que somos auténticos, que nos estamos expresando tal y como somos, el alma sabe que estamos siendo coherentes. Y al ser coherentes, la intuición empieza a aflorar. Eso sí, llega. Y espero que le pongas atención porque la intuición, a medida que tú más le pones atención, más se empieza a presentar. Si no, se queda anquilosada y dormida y no se vuelve a presentar. Hasta que espere por ahí cuando le dé a la persona la gana de volverse a despertar a ver si de pronto en otros 10 años, pues ya le pone atención. Entonces le llegan las... las um, ideas o los momentos intuitivos. Y la intuición también siento que está muy relacionada con esa capacidad de inspirarse. Tienen como, son como hermanitos, la inspiración y la intuición. Y muchas veces uno oye a un artista hablar o a una persona que es un escritor y le dice no, la inspiración no se le puede llamar, llega cuando ellos quieren y se van. Bueno, muchas veces se dice lo mismo de la intuición pero siento después de haber trabajado con muchas personas de la comunidad de alquimia y del programa de la intuición, que no siempre es así, que la intuición sí se puede trabajar y que es como un músculo que uno va ejercitando. Pero ¿cómo se llega allí? A través de haber ejercitado la intuición una y otra vez. Yo siento que si yo no lo hubiera escuchado tantas veces a la intuición, lo que me quería decir donde se manifestaba en mi cuerpo, cómo me hablaba la vocecita, cómo me hacía sentir el estómago maluco, o cómo me enfriaba los pies, o cómo me decía, entre por allí o mire hacia allá, yo siento que no se hubiera desarrollado tanto. Y más que todo, si no hubiera vuelto a las actividades creativas, que en este momento les cuento que las tengo relegadas. No he pintado hace años, estoy tristísima. Yo creo que con esto resumo la diferencia entre lo que es ese instinto y lo que es la intuición. Los dos son muy válidos, los dos también actúan y no sabemos muchas veces de dónde salieron, sino que inmediatamente lo hacemos. Y aunque salen muchas veces de nosotros, sí hay diferencias grandes entre los dos. Espero que te haya quedado claro. Yo creo que aquí voy a terminar este episodio antes de terminar, quería decir que me llegó un mensajito de Luz Muñoz y ella me dice que le encantó el video sobre la muerte y que su mamá tuvo una experiencia de volver y pedir que le dieran tiempo. Ella dice que va a hablar con su mamá a ver si la podemos traer el episodio porque me encantaría y si tú estás escuchando y conoces a alguien o tú tuviste una experiencia de revivir o de morir por un momento y volver, me encantaría conversar contigo para que comprendamos un poquito qué es esto que vivimos en un momento cuando cambiamos de plano. Existen cosas más allá de lo que nosotros podemos ver en este momento. Y yo creo que si las normalizamos o si entendemos un poco más, la vida acá se nos va a hacer mucho más fácil. Gracias entonces, Luz. Espero de verdad que me contactes. Lo mejor es contactarme a través de hola.alquimiapersonal.com, que es mi correo, alquimia con K, que ahí es más seguro que yo conteste. Ahora sí, para terminar, te cuento que ya va a llegar el taller gratuito de tres días de la intuición. Y si esto te llama la atención y si quieres aprender más sobre la intuición, o si esta es la primera vez, o aún la segunda, porque cada vez aprendemos más, te invito a que te inscribas para que durante estos tres días recorramos juntos conocimientos y prácticas acerca de la intuición. Vas a aprender cómo funciona la intuición, cómo te habla, cómo conectarte con ella, para que así puedas conocerte mejor, tomes buenas decisiones, mejorar esa capacidad de confiar en los mensajes intuitivos que te llegan para que trabajemos estos tres días y te des cuenta de la diferencia. Por eso aprovecha que aquí ya abajo te dejo el link a las inscripciones del taller gratuito que será el 25, 26 y 27 de abril a las 12 del Día Hora de México porque nos guiamos por esta hora y después de hacerlo, ve y busca el correo que te llega de parte mía de bol.alquimiapersonal.com, ábrelo y dale clic al botón naranja para que te asegures de que te llegue toda la información al taller incluyendo los links a las clases en vivo porque te los voy a enviar por allí y los materiales de trabajo y las formas para que pongas allí tus preguntas que voy a responder el último día del taller así hemos terminado hoy espero que te inscribas y nos vemos entonces la próxima semana